0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falou e Disse, mais uma semaninha, mais um tema e desta vez, minha gente, eu quero falar convosco sobre saídas à noite e coisas que envolvam esta cena dos eventos sociais, que é algo que eu devo confessar que não... Digamos que nunca captou a minha atenção da forma como capta a atenção do resto das pessoas, ou pelo menos por aquilo que me apercebo. Recentemente, como saberão, eu fui a um evento de uma uma marca e devo-vos dizer que foi toda uma experiência, principalmente para alguém como eu que não gosta de sair à noite. Sim, eu, eu sou dessas, não gosto de sair à noite. Na verdade é assim, eu... Acho que a primeira vez que saí à noite tinha para aí 13 anos, mais coisa menos coisa, fui com uma prima minha para para um bar qualquer em Lisboa e foi super esquisita até porque provavelmente era tipo uma terça-feira, então não havia lá ninguém, só estávamos nós as duas e ela acho que só me levou mesmo porque a minha mãe pediu à minha tia que ela me levasse, porque eu não tinha interesse... E a minha mãe estranhava imenso, não é? Quer dizer, se toda a gente tem interesse, todos os miúdos da idade da Ritinha querem ir sair à noite, porque é que a minha filha não vai? Vou pedir à, à X, à Manela, que peça a Gertrudes para levar a miúda à rua. E assim foi. E lá fomos nós duas, para o meio de Lisboa, miúdas. E para quê? Sabe, Deus. Mas pronto, essa foi a minha primeira experiência. E depois, deve ter voltado a sair aí por volta dos 18. E porque esta distância toda, não é? Porque, eu não sei se vocês sabem isto sobre mim, penso que não. Mas, eu tive uma relação. Quando era muito nova, e essa relação durou 5 anos. E durante esse período, essa relação, a relação era à distância. E sei lá, nós acabámos por nunca sair nem eu nem ele saíamos quer dizer, ele saía de vez em quando mas eu nunca saía porque não era a minha cena e como estávamos distantes um do outro agora que que verbalizo, isto nem sequer faz muito sentido, mas na altura fazia. Como estávamos distantes um do outro, irmos sair um sem o outro não tinha muita graça e, portanto, tive ali um período até aos 18 em que não saía à noite. Portanto, perdi praticamente a adolescência toda. Mas, honestamente, não me preocupa, porque a adolescência não é só isso, e a minha, na verdade, foi um horror, independentemente de ter saído ou não. Portanto, é, não valeu de nada. Mas, enfim, a primeira vez que saí, terá sido aí por volta dos 18, e foi, sei lá gente, eu sei lá, eu não não consigo entender o conceito de sair à noite, ir para uma discoteca, quer dizer, não é que eu não consiga entender o conceito, mas para mim o conceito é, o povo está lá para papar pessoas, isto é uma coisa que não me faz muito sentido porque eu não sou a moça uma moça dada digamos e portanto não era uma coisa que me captasse muita atenção e depois também sabem o que é, que é? o que é que eu acho é que como a minha mãe tinha aquela coisa de ai ah, a minha filha os outros meninos fazem a minha filha também pode fazer só que a minha filha a minha filha a minha mãe sempre teve muito presente a concepção de responsabilidade. E sempre me passou muito isso. Responsabilidade e liberdade. Tanto que a primeira cerveja que eu vi foi a minha mãe que me deu, o primeiro cigarro que eu fumei foi a minha mãe que me deu, e tudo isto ela fazia, e com com eficácia, devo dizer, para que eu percebesse do que é que as coisas se tratavam e não fosse fazer numa de rebeldia, quer ser diferente ou nem ir contra os meus pais não, como ela me dava as coisas a probabilidade de eu fazer porcaria era muito baixa e a realidade é que resultou eu não faço, nunca fui moçoila de fazer muita porcaria não, pá, não me atrai e eu acho que tem muito a ver com essa, com essa educação que ela me foi dando e esta coisa do sair à noite Sei lá, eu acho que as, os miúdos quando saem à noite é muito naquela do Ai, vou ser adulto por cinco horas. E eu não tinha essa necessidade porque meio que eu já era tratada como se fosse uma pessoa válida desde sempre. Sair à noite não ia validar o meu ser. Portanto, não era assim tão relevante. E até hoje não é pá, não me atrai, não me gosto e depois são espaços que têm muita gente né é? está muita gente ali pá people, no, se não quero falar quer dizer, nem é falar, não é? as pessoas não falam com pessoas na noite mas não quero pá, não me atrai faz-me confusão yeah. Yeah. enfim ainda dentro desta coisa das noites, agora vem-me à cabeça que numa das minhas saídas à noite, isto eu devia ter para aí também uns 18 ou 19, não sei as primeiras e poucas saídas à noite eu resolvi ir para uma discoteca com umas amigas, não sei se havia amigos, mas lembro-me que uma dessas amigas, gente eu fiquei tão chocada, uma dessas amigas de repente vem cá fora e nós viemos todos com ela e ela agacha-se atrás de um, de um caixote do lixo e saca uma coisa do bolso, um pacotinho que abriu, que tinha um pozinho, Pai, estendeu aquilo não sei onde, faz uma linha cheira e oferece aos presentes. Gente, eu sei, estou a soar que nem uma pudica, mas aquilo para mim foi tão chocante e eu não estava sozinha a ver aquilo estava com a minha melhor amiga na altura e nós olhamos as duas para aquilo e foi tipo oh hell no isto não está certo meu que degradante e a noite basicamente acabou aí já não tinha muita graça e eu não percebo e acho que nunca vou perceber esta necessidade que algumas pessoas têm nestas fases da vida de se afirmar desta forma. Pá, que coisa tão triste, porque é efetivamente degradante. Vejamos. Isto é claro que é uma opinião, não é? E vale o que vale. Mas, alguém que precisa para se divertir, e, e, e relembre se que estávamos todos ali, e estava-se toda a gente a divertir, principalmente eu, eu estava a adorar, porque aquilo estava a ser super giro. Acho que foi das poucas noites em que eu achei, efetivamente, que tinha sido muito giro e, de repente, ela arrebenta com aquilo tudo, com aquela porcaria de atitude, mas, enfim, aquilo estava a ser giro e divertido para toda a gente, pelo menos aos meus olhos de ingênua. E aquela miúda precisava daquela cena para se divertir. Não acredito que seja isso. Eu acho que, além disso, é para se sentir especial, diferentona e incluída numa comunidade qualquer que faz a mesma coisa, porque obviamente ela não foi a única, não é? Portanto, praticamente toda a gente o fez, menos eu e a minha melhor amiga. Portanto, isso isso demonstra, não é? Que é uma prática, que as pessoas curtem e sentem que aquilo as faz fazer parte de alguma coisa, ou pelo menos esta é a minha leitura. Acho tão triste, tão, tão triste. My God! Mas pronto, escolhas que cada um faz nunca entenderei há muita gente que diz que drogas e não sei o que as faz sentirem-se pá, mais especialonas e de repente tipo o caindo mais especialonas e diferentonas e não sei o que e que falam mais e que ficam desinibidas é pá, bebe um shot meu não é que um shot ou álcool em geral não seja uma droga também mas ai não sei, esta é a minha mente não consegue conceber este tipo de drogas como se fossem uma cena normal Mas se vocês por acaso acharem que é uma cena normal E me quiserem explicar Mandem-me uma mensagem no Instagram Pode ser Expliquem-me o vosso ponto de vista Mas não se sintam ofendidos Quando eu disse é que acho Triste Porque acho Não estou a falar de fumar cenas, ok? Estou a falar de injetar e cheirar a merdas hum. Que cena manhosa Mas enfim, não gosto de sair à noite Não gosto de espaços com muita gente Tipo festivais, por exemplo Eu acho imensa graça alguns festivais Porque tem montes de brindes E lá pelo meio há bandas E cantores e cenas E há porreiro Mas aquela gente toda É que tudo aquilo me faz muita confusão Porquê que eu tenho tanta aversão a, a pessoas? Porque é a pessoas em geral não é só grupos de pessoas eu pessoas assim em geral pá, não acho graça acho graça às pessoas de quem eu já gosto mas o resto hum, pronto, não é? Tipo, tão fixe, lá longe não é preciso estarem aqui muito menos em grupos muito grandes e todos os saltos uns em cima dos outros é como os mochos em, em festivais é uma prática que eu também não percebo porquê? eu não sei se vocês já viram vídeos de mochos em festivais ou concertos não faz sentido. Vocês estão a tentar morrer. É isso? Portanto, estava tudo a correr bem, música porreira, ambiente porreiro e agora, bora mandar-nos todos uns para cima dos outros até alguém asfixiar ou partir uma perna, sei lá. Que diversão! Pá, não entendo. Há coisas do comportamento humano em manada que eu nunca vou entender. E este pá, é uma delas. Lamento, mas é. E depois desta coisa dos dos festivais, de sair à noite, de grandes convívios sociais do género, parece que há sempre uma espécie de uma peer pressure, que eu diria que é inconsciente, eu não acho que as pessoas o façam conscientemente, mas há uma espécie de uma peer pressure para que as pessoas gostem. De sair à noite e sintam que aquilo é o normal, tipo, música aos berros e toda a gente aos saltos uns em cima dos outros e pessoal a mamar-se sabe Deus onde, isso é o normal e é super fixe não é não é normal, é que tu não gostes. Tipo, tu és da estranho se tu não gostares de sair à noite. E houve, houve já gente que me mandou mensagens no Insta a, a pedir-me que dissesse alguma coisa sobre isto, sobre não gostar de sair à noite e se eram assim tão fora da caixinha por não gostarem de sair à noite pá, não, não, não são quer dizer, se forem, eu também sou eu não acho que sejam eu acho que o convívio normal do ser humano envolve, no mínimo um diálogo aquilo que eu estou a fazer aqui, o monólogo já ultrapassou um bocadinho este limite ainda assim só cá está quem quer entenda quer dizer, numa saída à noite também Enfim, se calhar sair à noite e podcast está no mesmo patamar. E daí não, porque estou eu aqui convosco, apesar deste ser uma espécie de monólogo, vocês estão desse lado a dar os vossos inputs também mentalmente. Portanto, o diálogo está cá, ainda que não se ouça. Isto perdi-me, perdi-me completamente do que é que estava a dizer, mas enfim. É normal, pá. Não gostar de sair à noite. Não é obrigatório gostar. Nem só nem mais nem menos cool por não gostarem de sair à noite ou gostarem. Não, isso não não faz parte... Ah, lembrei-me do convívio social. O convívio social do ser humano não inclui música aos berros e gente a saltar de um lado para o outro e não sei o quê. Quer dizer, se calhar sim, mas não... Não é uma obrigatoriedade. E ninguém é menos fixe só porque não gosta desse tipo de ambientes mas eu percebo que as pessoas sintam que são, porque é isso que pá, principalmente durante esta fase estúpida a que eu me referi ainda agora, do secundário e não sei o quê existe esta espécie de peer pressure, eu lembro-me perfeitamente ah, mas tu não sais à noite, que é que não vais connosco? nós porquê é que não sei o quê pá, porque eu não quero dá, dá porque eu não quero ou não dá, mas depois também há aquela coisa, tenho de confessar que é assim Eu não quero ir, facto, não quero, mas eu quero continuar a ser convidada, que é um raciocínio, para além de idiota, egoísta, não é? Porque a pessoa, eu quero sujeitar os meus amigos e pessoas que me queiram convidar ao convite para eu eventualmente responder com algo do género. Ah, sim, e tal, depois logo se vê, mas sim, sim, em princípio sim. E no dia dizer, ah, pá, sabes o que é que é dor de barriga do pior, não vou. (risos) Porquê, Rita? Porquê? Não sei, não faço a menor ideia. Na verdade, também é um bocado psicopata, não é? É, Eu já sei que não quero ir, as pessoas a certa altura simplesmente aceitam que eu não quero ir e convidam-me para outras coisas que não estas, mas ainda assim eu quero ser convidada. Porque eu quero, porque eu quero me fazer assim, quero me sentir parte desta comunidade, ainda que eu não queira fazer parte dela. Pá, que coisa mais estúpida. Agora que verbalizei isto, isto acontece-me imenso. Quando eu verbalizo coisas, é que eu percebo que não faz sentido. Também vos acontece, não acontece? Não posso ser só eu. Não posso. Se calhar sou. Com certeza. Não, a terapia está aí precisamente por isto, que é para a malta verbalizar e perceber que é estúpida. <risos> Enfim, outra coisa estúpida ou não, mas a minha opinião quer dizer, não é que seja estúpida mas é chato que é, eu não sei se vocês na vossa empresa têm, mas eventos de Natal e coisas desse género, Pá, normalmente não tem graça nenhuma. É uma seca. Primeiro porque é assim pelo menos na empresa onde eu estava os eventos de Natal eram, assim, se todos fénesis, hotéis e não sei o quê, grandes banquetes. E, portanto, a malta quer ir toda apraltada, não é? E depois parece que há uma competição para ver quem é que vai mais apraltada. E eu nunca tive jeito para me apraltar muito. Eu sou uma miúda prática, não é? E, e não tenho jeito, mas quero muito estar bem. Quero me sentir mais ou menos bem. Portanto, a pessoa tem que fazer todo um esforço. Uma roupita, um sapatito, uma make, não sei o quê, para ir para o evento de Natal da empresa, onde basicamente o que está a acontecer são coisas que não me interessam minimamente, tipo a gaja da contabilidade a comer o chefe, eu não quero saber, mas é para isso que serve a festa de Natal pá, desengane-se quem acha que é para trocar os presentes do amigo secreto. Não, isso dava para fazer numa terça-feira normal. Aquilo é só para as pessoas se embudarem e terem a desculpa de se mamarem na boca uns dos outros. Não é mais nada. Pá, e é uma seca. Principalmente quando nós não queremos mamar na boca de ninguém. Não é? Pá, é terrível. E, e há outro tipo de, de, de eventos que também me apiquentam, como eventos de influencers, não é? de marcas e não sei o quê. É claro que Com certeza a malta vai, assim como vai aos eventos de Natal. Epá, mas gera um stress na pessoa que eu não gosto. Não gosto de sentir stress. Ó, aqui a citação do dia vai ser Eu não gosto de sentir stress. Diferentona, não é? Mas ninguém sabe que stress é uma bosta. Não, cheguei aqui com conclusões, gente. Hum, Maravilhosa, mas é. Este tipo de coisas geram um stress na pessoa, que tem de se apraltar e tem de se arranjar aquilo que eu estava a dizer. Pai, depois chega lá e sabe-se lá. Principalmente para pessoas que nem eu, overthinkers, que têm de pensar tudo ao pormenor e, e planear todas as opções de, de eventuais acontecimentos que, vão aconde- acontecimentos que vão acontecer. Cenas que vão acontecer no, no evento têm de estar já presentes na no nossa mente para nós estarmos preparados. Portanto, tudo isto, gente, eu preciso de 3 meses para me preparar para um evento, 3 horas, garantidamente. Gera-me muita apoquentação. Ainda assim, mais uma vez, quero ser convidada. E há alguns até quero ir, ainda que me gere apoquentações. <risos> Mas não era muito mais giro, vou deixar aqui a sugestão, não era muito mais giro. se a malta se reunisse nós cá em casa fazemos isso, por exemplo mas se a malta se reunisse para conversar não era muito mais giro do que ir mamar tequila para um bar qualquer manhoso era muito mais giro se a malta pudesse conversar no conforto do lar no quentinho do sofá era muito mais porreiro se a malta, quiçá botasse um jogo de tabuleiro em cima da mesa e jogasse pá, muito mais giro. malta, joguem incluído para Edo parem de ir ouvir David Guetta David Guetta ainda existe sequer ou já faleceu Deus o tenha se for o caso por acaso não faço ideia se é ou não mas que coisa chata ir ouvir pum, pum, pum não o rolar dos dados pela mesa pá, um som muito mais bonito tac, tac, tac gosto mais, agrada-me mais dá-me mais cafunés não é? é, não posso ser a única a pensar estas coisas, não posso e no fundo foi isso que eu vim cá dizer, vim dizer à malta que sente que de alguma maneira o facto de não querer sair à noite ou ir a coisas com muita gente faz delas ou deles adultos menos divertidos, pá não Faz de vocês adultos que não gostam de eventos sociais do género. Vocês curtem mais conversar. Que é uma coisa que, devo dizer, me parece bastante mais saudável. E interessante. E enriquecedora, animadora. No fundo, só tem coisas positivas. <risos> a malta que gosta de sair à noite já não está cá a pois não. Se tiver alguém, depois digam. Para tomar a porta, digam. Rita... Vim te convidar, já sei que não o vens, mas ouve o teu podcast. <risos> Enfim, gente. No fundo, sintam-se normais, assim como eu também me sinto. Eu acho que no fundo sou uma espécie de nerd disfarçada. Ou se calhar nem estou assim tão disfarçada, não é? Só estou aqui, sempre fui nerd, toda a gente sabe que eu sou, menos eu. Eu achava que estava camuflada pelas imagens de pessoas que não são nerds. Esta frase nem sequer fez sentido nenhum. Mas enfim, era isso. Vinha cá só partilhar estes pequenos pensamentos. Se vocês tiverem mais algum pensamento que queiram partilhar comigo para enriquecer esta minha opinião, seja de um lado do debate ou do outro, mandem-me para o Instagram, como eu disse há pouco. E é isso. Agora vou-me embora. Um beijo na bunda. E até segunda.